0: plushcare.com slash weightloss
1: Heraldo Radio El dedo en la llaga Había una vez un mundo en el que nadie creía un país de historias inexplicables
0: ¡Gracias!
2: que no se puede amar igual que a un ser humano que a un hermano que a un amigo pero no solo les digo que cuando se van se llevan el alma se llevan se llevan una gran parte de nuestro corazón o hasta nuestro corazón entero porque convivir con alguien sea mascota, sea un ser humano y que lleve tanto de ti que descubra junto a ti cada sol que se quede pegada a ti Viendo oscurecer. Así era mi gorda, mi hermosa perrita de 12 años. Y quiero compartir con ustedes, porque duele y duele fuerte. Jorge Sandoval, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Adriana Delgado, amigos del Dedo en la Llaga. Permíteme abrazarte en la distancia, Adriana, porque... Son familia, se convierten en familia, en elementos muy importantes en nuestras casas, de nosotros mismos. Y sé por lo que estás pasando en estos momentos, Adriana Delgado. Te abrazo a la distancia.
2: Gracias, Jorge. Definitivamente, solamente cuando pierdes a alguien tan querido como tu compañía, en este caso mi gordita, Solo le puedes dar gracias a Dios por que te permitió gozarla durante tantos años. Y bueno, pues como se dice, esto tiene que continuar, Jorge, en este martes 12 de abril. Y sé que tú también adoras a los animales. Sé de tu gran cariño, de tu gran compasión. Porque es bien cierto, Jorge, que si una sociedad no le tiene cariño a seres tan indefensos que la mitad o más de su vida se la pasan teniendo miedo a los seres humanos por sus agresiones. Imagínate.
3: Así es, querida Adriana. Nunca mejor dicho como lo has expresado en estos momentos. Y para dar paso a lo que sigue... Pues escuchemos tantito de Te digo adiós con Laura Pausini. Por
4: favor.
0: Te digo adiós. me despido, hay
2: Bueno, y tenemos que continuar, y fíjense que ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna confirmó que la sesión de la Cámara programada para este martes donde se votaría en torno a la iniciativa de reforma eléctrica, pues fue pospuesta para el próximo domingo 17 de abril tras una solicitud de, de diputados de Morena. Según esto, la oposición dice es que no contaban con la mayoría de votos. Entonces, pues, se dieron ese tiempo para poder ver si los pueden conseguir y que pase esta reforma eléctrica. Y ayer por la noche también, luego de que en comisiones fuera modificado el proyecto de dictamen de la iniciativa de reforma eléctrica, la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, pues, acordó cambiar esta. Y tengo en la, luna, en la línea al diputado Lionel Godoy, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Adriana, y más sentido pésame por tu pérdida. Los animalitos hay que defenderlos.
2: Así es, y este, pues, ¿qué le digo? Pero también esto está complicado porque ya hay mucha queja... En los partidos de oposición, que si Morena consigue o no los votos, que si ellos van a votar en contra, que es...
3: E Efectivamente, señor diputado, Leonel Godoy, le saluda a Jorge Sandoval. este Señor diputado, este eh, pero mejor ir a la fuente y preguntar, ¿cuál fue, por qué se decidió pasar al domingo la votación de esta reforma eléctrica?
5: Eh, sí, Jorge, es muy sencilla la respuesta. Eh, el día de ayer, en Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales, nuestro co coordinador presentó tres reservas al proyecto de dictamen principal, que es la propuesta, la iniciativa del presidente, con modificaciones que se le hicieron en base a los 26 eh, foros del parlamento abierto que tuvimos sobre la reforma eléctrica allí en San Lázaro eh, esas tres eh, reservas eh, contenían eh, nueve de los doce puntos que presentaron eh, la semana pasada eh, la alianza va por México PAMPRI PRD eh, entonces nosotros consideramos porque de entrada el debate se cambió el PRI que tenía oradores en contra el PRD que tenía oradores en contra los retiraron el PAN los mantuvo hubo debate pero ya solo con el Partido Acción Nacional y con Movimiento Ciudadano nosotros pensábamos y seguimos pensando que es necesario que la oposición dijera estas reservas que presentó el diputado Ignacio Mier que modifican de fondo la el proyecto de dictamen que se circuló el lunes antepasado. Eh, ese proyecto de dictamen tiene estas modificaciones en base al documento que presentaron a su vez eh, estos tres partidos. Entonces, eh, nosotros lo hicimos con la finalidad de que estos partidos, sus diputados, pero también la población conozcan en qué consisten esos cambios y cómo queda finalmente nuestro proyecto de dictamen, o cómo quedó okay. nuestro dictamen. Ese dictamen ya contiene cuestiones muy importantes, Adriana Jorge. La primera es que nosotros vamos a, eh, pl estamos planteando modificar el artículo cuarto constitucional para que tenga una adición donde se establezca que la energía eléctrica es un derecho humano. Eh, eh, recondición para los demás derechos humanos fundamentalmente el de la salud el de la educación el del agua entonces esa es la primera propuesta la segunda eh, somos más explícitos en por qué van a bajar las tarifas de, del servicio eléctrico no solo el doméstico sino también el del servicio público de alumbrado de los municipios el, agua, el bombeo del agua potable el riego agrícola eh, y por el otro lado también, el, cómo estamos planteando lo que se conoce como eh, este, ah. eh, eh, energía distribuida. Esto es eh, los paneles solares en casas, habitaciones, en pequeños negocios. Todas esas modificaciones, Adriana, Jorge, son las que nosotros estamos planteando y que creemos que... Eh, o concilia las propuestas que tenía el presidente, las propuestas que teníamos nosotros la coalición eh, de Morena, PT y Partido Verde y lo que se dijo en, en los foros eh, de, de Parlamento Abierto en, el, en, el, en la Cámara de Diputados entonces esto más lo que propuso en este documento la semana pasada RIPAN y PRD. Entonces sentíamos que debe de ser procesado por estos partidos, valorado porque se tiene que redactar. Nosotros presentamos una redacción que es el dictamen que se aprobó ayer y se presenta a discusión el domingo a las 11 de la mañana.
2: Pues, este, independientemente de que tienen que socializar, como han dicho ustedes, esta, esta esta, reforma y estos puntos, el tema de la universalidad, de la, del acceso a la luz eléctrica, ¿eso no estaba ya implícito en la Constitución, diputado?
5: No, no no estaba. Eh, nosotros, bueno, en la iniciativa del presidente lo tenía eh, expreso, esta iniciativa, en el artículo 25 constitucional. Ahí estaba señalado, pero ahora por mejor técnica legislativa y además también para que no haya ninguna duda que es un derecho humano, la energía eléctrica se va a trasladar al artículo cuarto constitucional, pero no estaba Adrián.
2: Ok, este diputado, lo vimos a usted pidiendo que salieran los cabilderos de algunas empresas este, en, este, que pues han tenido contratos en México como en él. Eh, ¿Cómo es posible que se les permita estar en el Pleno y qué estaba haciendo?
5: Bueno, eh, primero te quiero decir que hay cabilderos que tienen, que están inscritos en un padrón de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, eh, eso eh, ocurre y es legal okay. quizás no sea, no sea moral pero es legal, pero el caso de este señor Paolo no está cuando menos no lo encontramos en la lista eh, de cabilderos del padrón que tiene la Cámara de Diputados vamos a presentar un documento solicitando las sanciones correspondientes porque además él representa a, a, a INEL, una empresa española que ya fue sancionada por la Comisión Federal de Electricidad por mentir. Entonces, eh, eh, este, por falsear documentos, por, en fin, una serie de trampas que estaban haciendo y él es el representante de ellos. Además, ¿qué hizo? ¿Qué hizo este los 12, según esto? Eh, según lo que ahí ellos mismos dijeron eh, es los 12 puntos del documento de, del PAN PRI y PRD, pero además finalmente todos sabemos que estos cabilderos piden este eh, piden eh, eh, no piden ofrecen moches, eso ocurrió en el 2013, es público hay hasta un ex senador en la cárcel por eso, hay órdenes de aprehensión contra otros como, como el caso de Ricardo Anaya, esos cabilderos se dedican a corromper a los diputados y a las diputadas pero fundamentalmente no puede estar en una curul de, de un diputado
2: Híjole, pues muy claro y diputado, entonces el domingo ustedes esperan que esta reforma eléctrica pase, por fin pase
5: Bueno, estamos apelando a la conciencia eh, patriótica de las diputadas y de los diputados de oposición y estamos apelando a que conozcan bien las reservas, las tres reservas que presentó el diputado Mier al día de ayer y que contempla eh, la mayoría de los puntos del documento que ellos eh, hicieron público el lunes pasado. Entonces, eh, sentimos que ya están cumplidas las mayores de sus expectativas. No podemos cumplirlas todas, pues evidentemente ellos no son mayoría. Y nosotros somos el grupo mayoritario, pero sin embargo hemos estado siempre abiertos al diálogo, a buscar lo mejor para el país y siempre pensando en los hogares mexicanos de que las tarifas bajen realmente.
2: Diputado Leonel Godoy, si esto no llegase a pasar y la oposición sigue manteniéndose en que no va a apoyar esta reforma eléctrica, incluso el presidente del PRI, Alito Moreno, este, amenazó a sus diputados de, de, de retirarlos del partido del PRI si votan a favor. ¿Qué va a pasar,
5: diputado? Bueno, como se requiere mayoría calificada, Adriana, como lo saben tú y Jorge también, y el auditorio que los escucha, si no se obtiene la mayoría calificada no va a pasar la reforma y estará en la conciencia de ellos y seguramente los electores se los van a cobrar porque no están pensando en el bien de las mexicanas y de los mexicanos. Y va a haber elecciones el 5 de junio de este año en seis estados. Ahí vamos a ver el resultado de, de darle la espalda sería... al pueblo de México.
2: La convivencia de ahí en adelante con los otros grupos parlamentarios se complicaría más de lo que es ahora.
5: Bueno, para otras, para
2: otras reformas, para otras. Ajá,
5: interesante, interesante tu planteamiento, Adriana. Sin duda va a ahondar más la diferencia eh, que nos separa a la oposición de nosotros y que seguramente eso también va a servirle para que el pueblo de México vea con sus propios ojos, cómo estamos actuando unos y cómo están actuando ellos.
2: Pues muchas gracias, diputado Leonel Godoy, muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Al contrario, te agradezco, a Adriana, que a pesar de tus sentimientos ahorita, cumplas con tu tarea de informar, y a Jorge, muchas gracias, estamos en comunicación.
2: Al contrario, gracias. Jorge Sandoval.
3: Saludos, señor diputado Leonel Godoy. Pues ahí están las palabras del vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Híjole, pues muy Adriana. Muy claro,
2: Jorge, porque ya hubo amenazas de tanto de yo las he escuchado más del PRI que como que son este eslabón vulnerable, este de que van a expulsar a sus diputados si se atreven a votar a favor de esta reforma y el PAN pues se ha mantenido muy muy en su dicho desde el principio no vamos a votarla ¿por qué? porque es contraria a México porque es contraria a la competencia porque este... Eh, no ayuda, el eje rector lo tiene, de la luz eléctrica lo tiene el Estado y no se moderniza, energías limpias, en fin, y en la oposición pues sacó sus 12 puntos, que ya hoy trata mi columna de esa, porque es una mea culpa, o sea, sí tenemos nosotros la culpa de haber simulado, de haber hecho estos contratos, entonces, ¿en qué papel queda Jorge Sandoval?
3: Exactamente, así como preguntas tú en tu columna que hoy aparece en el Heraldo de México impreso y que se puede revisar en el Heraldo de México.com punto, punto mx, pues esa es justamente la pregunta, Adriana Delgado. Pero, hay... pero lo
2: están aceptando, Jorge. Es que el tema es que la aceptación es implícita, o sea, estamos aceptando que sí hubo simulación, que sí hubo contratos, que sí hicimos mal. Y ahora, pues, quieren corregir el rumbo cuando ya son oposición. Me parece como un juego perverso, Jorge.
3: Completamente, Adriana, ahora sí salen a pedir perdón y quieren que creamos en ellos, ¿no?
2: Sí, porque cómo no se fijaron en eso, Jorge, cuando hay escuelas que todavía no tienen luz y que, por tanto, por no tener luz, no tienen internet. Hay este hospitales que nunca se hicieron, que tampoco cuentan con luz, pues, Este este... ¿Cómo se llama esto que hizo el Infonavit cuando... este toda ah, sí, esta con zona, todas sus casas ciudades, fantasmas. Sí, ciudades fantasmas que no tenían el mínimo servicio, Jorge. Entonces, ahora la mea culpa. Sí, fuimos culpables, pero ahora ya no lo queremos.
3: Exacto. Sí amasamos grandes fortunas, pero ya somos otros, ya somos diferentes. No, me
2: parece un discurso muy hipócrita y muy perverso y máxime que no se sienten a negociar y... Y hablar con las empresas, hablar con los partidos de oposición, hablar con el partido en el gobierno y decir, bueno, pues nosotros creemos esto, pero siempre es una tajada electoral, Jorge, que nos hace tanto daño a los mexicanos y a las mexicanas. Siempre están pensando en qué vamos a jalar, en qué vamos a, a, a cortarle del pastel y qué nos queda.
3: Así es, como tú dices, ¿por qué no hacer operaciones win-win como dijeron los gringos, no? Así es, Jorge. Bueno, seguimos. Otro tema muy importante, Adriana, que también está en crisis, que es el estado en que nos encontramos con el agua, con nuestras grandes sequías y para eso, pues se encuentra en la línea el maestro Heriberto Montes, gerente de aguas superficiales e ingeniería de ríos de la Conagua, Adriana Delgado.
2: Muy buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: Buenas tardes, Adriana, mucho gusto en, en saludarte, en saludarlos a los dos, a sus órdenes. Gracias.
2: Ingeniero, pues grave, grave la situación que se está viviendo con la sequía en varios estados del norte del país y este y pues esto ya puso las alertas aunado a todos estos problemas que tenemos no solamente del cambio climático sino también todo lo que o sea, sigue después de todas estas sequías de que las personas no tienen el acceso a un líquido tan vital.
6: Sí, eh, quiero comentar un tema muy importante para tener un panorama general de, de la situación. Actualmente nos encontramos en la época de estiaje. Esta época de estiaje significa principalmente que durante estos meses ocurren pocas precipitaciones. Esta época de estiaje inicia en el mes de noviembre y concluye en el mes de mayo en la mayoría del territorio nacional. Posteriormente tenemos la época de lluvia. Y esto sucede todos los años, prácticamente es, es algo que es un proceso normal que se lleva a cabo todos los años. Ahora, eh, derivado de las bajas precipitaciones, efectivamente en algunas zonas del país se tiene cierto grado de sequía, por ejemplo, y principalmente en el norte. Sin embargo, que me gustaría aclarar un poco que ha habido episodios de sequía mucho más fuertes en los últimos 20 años que podemos comentar, por ejemplo, en el 2011, en el 2006, en el 2020 eh, hubo episodios de sequía mayores que en los que actualmente estamos. Sí hay una sequía, pero no podríamos decir que es la peor sequía que ha ocurrido en los últimos años.
2: Eh, eh, ingeniero, ¿se pudo haber hecho algo para evitar este, estos temas que siempre entiendo que usted bien dice que ha habido sequías más, más terribles que esta, pero ¿se puede hacer algo para evitarlas?
6: El, el tema que te comentaba sobre la el proceso que ocurre año con año es un proceso normal. Eh, por ejemplo, uh -huh. actualmente eh, tenemos un porcentaje de sequía a nivel nacional de 74%. Esto quiere decir que el 74% del territorio nacional tiene cierto grado de sequía. Pero sí hay que aclarar que hay varios niveles de sequía. Eh, hay unos que son anormalmente secos, que se, podríamos ir el primer el primer nivel, y sequía excepcional, que es el mayor. Por ejemplo, ahorita en sequía excepcional solo tenemos el 0.1%. Y, y, por ejemplo, en el 2021 en la misma fecha, teníamos el 84% de sequía. Ahora, recordemos que nuestro la ubicación de nuestro país, eh, hay ciertas condiciones de clima que son totalmente normal y que han ocurrido a lo largo de toda la historia. Por un lado tenemos en el norte clima semiseco y en el sur un clima semi húmedo o húmedo. Entonces hay ciertas condiciones que han ocurrido a lo largo de la historia y que son totalmente normales. El hecho de que ocurran bajas precipitaciones en el norte del país no es algo que solo ha ocurrido hoy o, o hace un año, no es algo que históricamente así ocurre. Ahora, hay algunas condiciones, de, principalmente en las presas de bajos almacenamientos, en ciertas zonas, y también es algo que ocurre año con año, no pero esta condición de la ubicación de nuestro país es algo que eh, deriva en las condiciones eh, del clima que actualmente tenemos y que hemos tenido a lo largo de varios años.
3: Muchísimo pues, al maestro Heriberto Montes, gerente de Aguas Superficiales, Ingeniería de Ríos de Conagua Que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga
6: Perfecto, muchas gracias a ustedes Saludo a, a su auditorio, a ustedes Y estoy a su orden
3: Ahí está Nos Adrián. vamos a
2: un corte, Jorge Sandoval Así es Desde
0: un sitio que Desierto está sin
7: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Heraldo Radio. La HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al doctor John Ackerman, escritor, analista y catedrático
2: Tus padres son muy exitosos, son dos Ana, este, académicos muy prestigiados Tú naciste en el debate, en la crítica, en la intelectualidad ¿Qué significó esto para ti? Para ver el mundo de otra manera
8: Mira, yo creo que lo, lo más importante de la segunda parte, este, pues exitosos sí lo son, pero lo que me enseñaron no era tanto eso, el camino al éxito, sino el debate, okay. el pensamiento crítico. Todas las noches sobre la mesa de la cena, ¿no? que siempre cenábamos juntos, este, debatíamos el, la resolución más reciente de la segunda corte de Justicia, el conflicto internacional más reciente, y este, eso fue una cuestión pues, muy formativa para mí, masiada la escuela. Y este, pero insisto, después de esa, de esa formación salgo al mundo y, y veo cómo realmente funciona el sistema político estadounidense y me quedo impactado negativamente. El cinismo, el dinero, ahí sí cuenta el dinero 100%. Y al dinero a México, y conocí a Irma en particular, nos conocimos, como sabes, en la selva lacandona. Jueves, 11 de la noche, el de Don llaga Heraldo Televisión.
2: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga, Jorge Sandoval.
3: Efectivamente, Adriana, aquí ya estamos de regreso. Y tenemos libros, como siempre, aquí en tu programa, Adriana a Delgado. A
2: cuéntame, ¿cuáles son los que tenemos el día de hoy?
3: Mira, el día de hoy, pongan atención. Primero deben de tener a la mano, arroba Adri Delgado Ruiz. Arroba Adri Delgado Ruiz. Es lo primero que tienen que tener a la mano. Porque mitos y cuentos indígenas de México, Adriana, de Lisa Ramírez Castañeda, que son dos tomos, dos tomos, el tomo uno y el tomo dos, todos del Fondo de Cultura Económica, para el primero, primera, que siga Adriana Delgado en este momento, siendo las 3.32 de la tarde.
2: Pues ya síganme, porque el único programa que regala libros en la radio mexicana es sin duda El dedo en la llaga. Y, y Jorge Sandubal, pues te, por favor dime... El,
0: el Y va el
3: segundo libro, Adriana Delgado, que este se llama El acertijo de la vida que es ganador del Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Roy Pérez Tamayo 2020. Este libro escrito por Greco Hernández, también para el primero, primera que siga Adriana Delgado, le mando un mensajito, le diga yo quiero el libro y también es del Fondo de Cultura Económica. Un saludo a nuestros queridos amigos del Fondo, Adriana Delgado.
2: Así es, oye, muchísimas gracias a Paco Ignacio Taibo que siempre está muy pendiente de nosotros de este programa el de en la llaga y nos hace llegar pues libros libros y libros que es tan importante para la educación de nuestro país nos cambia Totalmente una visión de análisis que tenemos que hacer no solamente de la historia mexicana, de la historia nacional, sino de la historia universal. ¿Y qué mejor que a través de los sin libros, Jorge Sandoval?
3: Efectivamente, Adriana, porque solamente a través de la educación, como tú siempre dices, es como se pueden cambiar pues las personas y las personas cambian pues las condiciones sociales, económicas de sus países y Así del mundo. Así
2: es, Jorge. No estaríamos viendo lo que vemos tanta, tanta superficialidad, tanto egoísmo en nuestras caras, en nuestras cámaras, en nuestro Congreso Nacional, si tuviéramos un poquito más de cultura, de conocimiento de la historia nacional, cómo se formó este país, cuáles fueron los errores que se han cometido, para que no los volvamos a cometer. Pero bueno, en fin, dime Jorge Sandoval, no solamente... estamos buscando...
3: Sí, y no solamente pues de libros, Adriana, sino también es importante ir a los museos, como este es. gran museo interactivo de economía, el MIDE.
2: Uy, claro que sí, y además ahí no, nos permiten todos los lunes grabar nuestro programa El Dedo en la Llaga. Es un edificio maravilloso, muy bien cuidado, además de que es un museo interactivo, como bien lo dices, de economía, porque muchas veces nada más sabemos de política, de ciencias sociales, y hay que conocer de todo para poder, como bien digo, hacer un análisis más profundo de las situaciones por las que atraviesan los países, que muchas veces no son este, responsabilidad de quienes manejan la economía, muchas otras sí, muchas son por situaciones adversas totalmente, pero para eso tenemos que ir al museo, este de economía, el MIDE.
3: Así es, y en la línea se encuentra su directora Adriana Delgado, Silvia Singer.
2: Silvia, ¿cómo estás querida? Muchísimas gracias al nombre del dedo en la llaga del Heraldo de México que nos permitas con gran este solidaridad, amabilidad que grabemos en las instalaciones del MIDE.
4: Ay Adriana, para nosotros es un gusto que ustedes estén con nosotros eh, nos gusta compartir con las opciones de gran calidad, informativas importantísimas en, en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra ciudad. Al contrario, es un placer tenerte ahí todos los lunes.
2: Eh, Silvia, ¿por qué es tan importante para una nueva generación, para las nuevas generaciones, ir al MIDE, conocerlo? ¿Qué, qué nos vamos a encontrar? Bueno, yo ya no, pero los jóvenes de estas <risa> generaciones que van a cambiar este México.
4: Mira, el, el MIDE está pensado y está diseñado para ser un espacio de reflexión, para acercarnos a visiones en las que no habíamos reparado antes, para ver la economía, la sostenibilidad, las finanzas desde una óptica distinta. Y no porque te digamos desde cuál óptica, sino un poco para plantear cuáles son las diferentes ópticas y que tú elijas lo que te interesa, lo que te gustaría saber más. Creo que el MIDE es un espacio súper amable, diseñado para los jóvenes precisamente. No le cierra la puerta a nadie porque tenemos visitantes satisfechos de todas las edades. Pero sí hay, eh, digamos, un, un interesante enfoque en recibir a los jóvenes o a los jóvenes con hijos pequeños. o, En fin, eh, desde luego en nuestros eh, horarios regulares de operación pues a las escuelas y a los profesores para poder descubrir cómo todos tenemos que ver con la economía, cómo todos formamos parte del proceso económico, cómo todos somos actores económicos y cómo nuestro bienestar está ligado precisamente con las decisiones que tomemos pues, en torno a la economía, las finanzas y la sostenibilidad, como individuos, como pequeños grupos, familias, grupos de amigos, como sociedad. Entonces el, el MIDE trata estos temas de una manera muy divertida, muy amable y es un espacio en donde pasar estos días de la Semana Santa muy paz Estamos de nuevo abiertos, felices de recibirlos y con muchas actividades.
2: este Fíjate Silvia, qué importante lo que dices. Porque es cierto, todos estamos involucrados en la economía. Sin embargo, a veces estos estas divisiones que se hacen entre ricos y pobres, los de la clase media, no nos ayuda mucho. Sin embargo, este, Silvia, este museo se ha mantenido... Bajo todo, este porque tú has hecho un gran esfuerzo por traernos esa esa manera de interactuar de manera muy fácil, Silvia.
4: Pues muchas gracias, mira, y gracias por el comentario, pero no soy solo yo, somos un equipo muy comprometido, uh -huh. muy comprometido con la comunicación de la economía, muy comprometido con el bienestar de la sociedad, muy comprometido con México, con la educación, y hemos buscado los mejores formatos. Fíjate que creo que una de las claves de, del éxito, y que a mí en lo personal me parece muy atractiva, y la comento para tu audiencia porque nos encantaría recibirlos, es que el museo no dice lo que debe de ser. El museo Ajá. no dice lo que está bien o lo que está mal. El museo te enseña los procesos como se dan en nuestro país. Y tú serás quien dirá esto, con esto estoy de acuerdo, con esto no estoy de acuerdo. Eh, ay, caray, nunca había visto este otro aspecto de, de la realidad o de esta situación particular. Y además divirtiéndote, divirtiéndote con tus amigos, con tu familia, que nos parece que es la mejor manera de aprender. Y una manera alternativa a la escuela y una manera más ligada pues a como les gusta hoy día a los jóvenes y a los que nos negamos a dejar de ser jóvenes, que claro. es de una manera participativa, ¿no?
2: Y además de una manera muy fácil, Silvia, o sea que el Museo de este Economía va a estar abierto todos
4: estos días de Semana Santa. Absolutamente. Qué maravilloso, todos los días eh, ahí esperándolos y con un chorro de actividades con nuestra exposición eh, temporal, que ha sido un éxito y que y que está súper atractiva y que ya no va a durar mucho tiempo más. Hemos extendido su presencia precisamente porque pues hay gente que todavía la quiere ver. Tenemos, no sabes, una, sí sabes, porque seguro la has visto, eh, pero Ajá. quiero comentar con los demás. Es una exposición espléndida de Santiago Arau, que tú sabes... Tiene mucho punch entre la sociedad y los jóvenes en especial. Santiago hizo una narrativa de lo que fue el año 2020 con su cámara desde lo alto, abajo, mirando eh, a México abierto, cerrado, antes de la pandemia, durante la pandemia, eh, registrando muchas partes de la realidad y con una capacidad estética maravillosa. La exposición está preciosa, digo, además de que, a pesar de que trata un tema tan duro y que a uh -huh. muchos pues nos tocó fuerte pues es preciosa, vale la pena ver la obra de Arau en el en el contexto del museo. Y finalmente, el, el final de la exposición es un homenaje muy merecido a nuestros trabajadores del, de la salud y a las enfermeras que pues, se la partieron y, y se pusieron como los buenos a ayudar a la población. Entonces, realmente es una cosa muy linda, yo... Invito a tu auditorio a que nos acompañen a verla antes de que termine su exposición en el MIDE.
2: Pues muchas gracias Silvia, sin duda vamos a invitar de a, desde aquí en el dedo en la llaga para que vayan a conocer el MIDE, que además está en una calle preciosa del Centro de México, del Centro Histórico, y agradecerte a ti Silvia por tu sensibilidad, por tu profesionalismo y por tu gran cultura. Gracias, Silvia. Cinco.
4: No, hombre, por favor, Adriana, al contrario, los agradecidos y la agradecida soy yo. Últimas palabras, cheque nuestra página de internet, hay un montón de actividades y ahí están listadas todas, talleres y, y, y cosas que suceden en el museo y que seguramente los van a atrapar. Muchas gracias por este tiempo tan privilegiado y gracias por apoyar al Museo Interactivo de Economía. Gra Todos te estamos gracias. agradecidos.
2: Hasta luego. Gracias, querida Silvia. Hasta luego. Y tenemos en la línea a la diputada federal de Veracruz, veracruzana, Lorena Piñón. ¿Cómo estás, Lorena? Hola,
9: querida Adriana. Pues aquí como les gusta ¿Ya con el gusto de... Ya con maletas? Como siempre. Bueno, muy ¿Y de sí llegaron <risas> con maletas a la Cámara de Diputados, Lorena? Sí, por supuesto. O sea, ya íbamos prevenidos con maleta, teníamos hasta la NAFRE ya ahí para cocinarnos, ya todo listo para hacer nuestro campamento. O pero... sea, bueno, ¿ibas a hacer clayudas? Bueno, no, de, de, de mi estado, de nuestro estado no son las playudas, entonces yo me iba a meter unos <risa> que es allá de mi región. <risa> Oye,
2: Lorena, ¿y qué Mándome. fue lo que pasó? ¿Por qué les dijeron este, hoy no entra esta, esta votación al pleno nos vamos hasta el domingo ¿Cuál fue la explicación? ¿Cuál fue el movimiento que se dio en ese, en ese momento en la Cámara de
9: Diputados? Bueno, fue un tema, fue un momento de tensión quiero decirte porque eh, eh, lo que pretendían hacer Morena era, era de alguna u otra forma cerrarnos las entradas para que nada más estuvieran ellos allá adentro y, y, y ninguno, ningún diputado de la oposición ...lo que nosotros hicimos es que les ganamos el brinco... ...como coloquialmente se dice... ...y, y bueno, pues ahí se tuvieron que quedar con las ganas... ...esta Citlali que decía que iba a ponerse en la entrada... ...para que no pasáramos este, ningún diputado... ...y adelantamos, nos adelantamos nosotros su intento de bloqueo... ...es que esas historias ya nos las sabemos nosotros... ...entonces nos adelantamos a, al intento de bloqueo... ...y de intimidación... Y pues estuvimos por eso mismo ya listos, de verdad que con, con las, las respectivas colchas y, y todo para dormir ahí, pues en nuestras oficinas, cada quien ya preparados para defender Oye, Lorena, a, a México.
2: Claro, Lorena, pero ¿para qué podría servirle que no entraran si se estaba discutiendo y lo que necesitaban era la votación
9: de apoyo de los, de los partidos de oposición? La votación son dos terceras partes eh, de los presentes, que eso es lo, lo, lo que debe de, de, de estar. Ellos lo que necesitan son aproximadamente 350 votos, 352 votos no los tienen, por supuesto que no los tienen. Entonces, nosotros estuvimos ahí listos, sin despegarnos. Eh, y bueno, ya después se lleva más tarde, como a las 7.30, se llevó a cabo una reunión de la Jucopo, y ahí fue donde, donde ellos eh, decidieron, pidieron el permiso, pidieron chance y pidieron que, que se les aplazara hasta el día domingo. Entonces nosotros estaremos muy pendientes, pues obviamente desde antes, ¿no? No podemos decir qué día ni qué hora llegaremos porque pues es de estrategia, pero, pero vamos a estar ahí desde antes. Eso no tengan ni la menor duda y con la misma respuesta. Lo que yo no entiendo es por qué al cargar algo que ya está, o sea, es una reforma energética que no pasará. No pasará porque no asegura que vayan a bajar el costo de la de la energía. Por ejemplo, eh, eh, son los mismos que nos prometieron eh, que, que cuando llegaran ellos iba a estar eh, la gasolina a 10 pesos. Cada día que yo voy a cargar me espanto más. O sea, ya está como a 25 pesos el, el litro de, de, de gasolina. Entonces... Eh, son los mismos que prometieron una gasolina a 10 pesos eh, cuando se triplicó ya y, y son los mismos que prometen que va a haber energías este bajas. Fuimos nosotros eh, con cerca de siete meses con, con foros, con expertos y siempre okay. que preguntábamos a los expertos eh, cómo iban a hacerles para bajar la luz, ahí era donde tartamudeaban.
2: Újole, sin duda alguna, pues va a estar muy interesante de aquí hasta el domingo, mientras pues no, no van a tener vacaciones los diputados ni las
9: diputadas. No, no, estamos nosotros este pues aquí atrincherados, nos estamos eh, eh, turnando para que no nos quieran este dar un albazo, no, que en cualquier momento se les ocurra citar, aunque por acuerdo ya se dijo que no, por acuerdo la JUCOCO se dijo que no se podía citar antes del domingo, pero bueno, ya no podemos confiarnos. Entonces, son 334 votos, Adriana, los que se necesitan. Eh, ellos solamente tienen 278, evidentemente no tienen la mayoría calificada para poder hacer esta, esta, cambiar algún artículo de la Constitución Mexicana. Necesitan 56 votos más para aprobar esta reforma. Y de ah. verdad que no los tienen porque no ha habido consenso, no ha habido conciliación. Se cerraron desde un principio. Y, y no escuchar a ningún diputado de la oposición. Entonces, lo que a nosotros nos importa es eh, salvaguardar los intereses de, de la nación y de los mexicanos. Y por eso mismo no vamos a okay. caer en amagos ni nada. Estamos firmes pues, defendiendo a México.
2: Muy claro, Lorena. Pues muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Lorena Piñón, diputada federal de Un abrazo. Gracias. Jorge Sandoval, pues nos vamos a escuchar mi columna, ¿no? Que ah, se, que, se, que hoy sale en el Heraldo de México impreso
7: en el la dedo página en 6. la llaga, y el título es Mea culpa. En el dedo en la llaga de esta semana de Adriana Delgado, mea culpa. Terminar con los excesos y abusos cometidos por algunos generadores de energía del sector privado derivados de errores de la Reforma Energética de 2013. No, no es un texto de la Reforma Eléctrica, sino el quinto de los 12 puntos que la oposición exige incluir completos a cambio de sus votos. Que no fueron esos mismos partidos los que legislaron y aprobaron esos abusos por los que ahora hay contratos leoninos? Y las tarifas no bajan como habían prometido Así reconocen que aquella legislación estuvo mal diseñada También demandan incluir a la electricidad como un derecho constitucional Lo que si bien no está expresado específicamente en el dictamen Sí está implícito en el articulado ¿Tendría que ser una postura inamovible? Nada más como ejemplo, desde la reforma de telecomunicaciones también de 2013 El acceso a internet es un derecho garantizado en la constitución Sin embargo, nueve años después, la ley letra sigue sin ser igual a la realidad, irónicamente, entre otras razones, por falta de electricidad. El gran problema con las simulaciones es que se revuelven con las buenas intenciones y el resultado termina siendo el contrario al necesario. De no ser así, no tendríamos escuelas sin luz e internet en las zonas rurales. No habría fraccionamientos de vivienda popular, sin agua ni otros servicios básicos, pero con la gente pagando su crédito Infonavit. Estaríamos viendo mejor infraestructura para el campo y a los campesinos con el Herramientas para la innovación. Si aquella reforma energética hubiera estado a la altura, la CFE no tendría que estar buscando fórmulas para atraer a 415 grandes clientes que están atrapados en las irregularidades de los desvirtuados contratos de autoabasto ni soportar los pagos ínfimos por el uso de la red de distribución, tampoco contratos de generación abusivos por parte de consorcios internacionales como lo expusimos aquí mismo, poniendo el dedo en la llaga el 22 de febrero. No habría que buscar y señalar responsabilidades que permanecen impunes ni estaríamos discutiendo hoy los desequilibrios en el sector queda claro que se necesita una reforma eléctrica considerando que los gobiernos panistas y priistas en su turno no dieron el ejemplo que hoy exigen no sería más responsable dejarse de polarizaciones y sentarse a dialogar y negociar considerando que el gobierno al que señalan como intransigente ya accedió a incluir nueve de sus 12 propuestas hay asuntos mucho más relevantes que discutir si bien el embajador Ken Salazar afirma que la unión entre Estados Unidos y México es para siempre porque estamos integrados en nuestra economía también advirtió sobre la lluvia de demandas que habría en el marco del t tanto con la reforma en manos de los diputados como con la validación constitucional de la ley de la industria eléctrica que hizo la Suprema Corte hay 10 mil millones de dólares en inversiones estadounidenses en riesgo e incertidumbre dice la representante comercial de ese país Catherine Tai también otros 13 mil millones de dólares de capitales procedentes de el otro lado del Atlántico, según Gabriel Mignot, representante de la Unión Europea con la que tenemos 18 acuerdos de inversión. El gran paso tiene que ser hacia las energías limpias en todo sentido, más allá de un parlamento abierto con oídos sordos y confrontación. No es capaz la clase política de dialogar realmente entre sí y con los inversionistas para encontrar soluciones que signifiquen ganar-ganar en voz de Denis Cuadra.
9: De puedo
3: esa es la pregunta. Si no es capaz la clase política de dialogar realmente entre sí para hacer operaciones, ganar, ganar. Bueno, y ya tenemos ganador del de libro Mitos y Cuentos Indígenas de México. Se lo lleva Jorge Ortiz Mandujano, que ya siguió a Adri Delgado Ruiz. Y todavía está aquí el acertijo de la vida de Greco Hernández, ganador del Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia, Ruy Pérez Tamayo 2020. Ya saben, lo único que tienen que hacer es seguir arroba Adri Delgado Ruiz y decir, yo quiero ese libro, seguirla y ya es suyo. Y venir aquí a nuestras instalaciones del Heraldo de México, que se encuentran en Avenida Insurgente Sur, 1271, en el piso 2, con una identificación, y aquí se llevan su libro. Y por favor, no se vayan a perder... Este jueves una gran entrevista que hizo Adriana Delgado para el programa El Dedo en la Llaga en su versión de televisión que pasa obviamente a través del Heraldo Televisión en punto de las 11 de la noche que le hace una entrevista al doctor John Ackerman que ya saben que él habla muy claro de frente y ahí hace una gran autocrítica al respecto de Morena. Bueno, hay que estar pendientes de todo lo que pasa alrededor de esta votación que se aproxima de la reforma eléctrica. Es todo para el dedo en la llaga. Mañana tienen una cita aquí con Adriana Delgado en punto de las 3 de la tarde. Por favor no se despegue de las frecuencias del Heraldo Radio.
1: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio.